0: Jos tämä ei riitä käänne- kohdaksi, jos tämä ei riitä jonkunlaiseksi historian ja läntisten valtioiden roolin itse tutkiskelun käynnistämiseksi, sen keskustelun tulemiseksi, julkiseksi keskusteluksi, niin mikä?
1: Matti, tervetuloa. Mikä meitä vaivaa on taas. Kiitos. Taas. Mä yritän saada sinun esittelytä oikein, eli joo. sä oot Pasiittääkö? Joo. Ja olet Suomen Lähi-idän instituutin tutkija ja teet väitöskirjaa Helsingin yliopistolla. Mitäs muuta susta pitäisi kertoa? Bolderoja. In In, intohimoinen, bolderoja. Intohimoinen,
0: uh, joo. Intohimoinen.
1: Mutta sä oot myös viettänyt aikaa Israel-Palestin alueella. Mitäs, montako kertaa oot ollut sieltä? Mm.
0: En se tiedä montako kertaa, mutta monta. Varmaan alle 10, 8, 9 kertaa varmaan ainakin. Jostain vuodesta 2090, silloin ekaa kertaa ja sitten 2018 eteenpäin niin, ää, vuosittain ja monia reissuja ja joku pidempikin vuoden mittainen pätkä siellä pääsisi Länsirannalla, mutta sitten myös niin kuin Itä-Jerusalemissa, joka on myös Länsirantaa, mutta kuitenkin. Joo, mutta tämän jakson idea on siis se, että ö,
1: mä, mä niinku olen kokenut, että ö, yleisesti ihmiset vaikuttaa todella hämmentyneiltä usein niinku siitä, että mitä, mitä tota gaasessa tapahtuu ja tavallaan se on hyvin ymmärrettävää, koska saasta niinku massiivista sotilasoperaatiota, jossa on massiiviset kuolinluvut, jota niinku, hyvin laajasti myös kannatetaan siellä sotiasoperaatiota toteuttavassa maassa, niin sitä voi olla vaikea ymmärtää varhenkin jos, jos ei ole vaikka seurannut hirveän paljon, mitä niin kuin alueella tapahtuu. Sitten ajattelin, että kerätään niin kuin kysymyksiä, mitkä asiat ihmisiä mietittää tai mistä ne tietää lisää, ja sitten sä Antti vastaat oman asiantuntemuksesta, mukaan mm. on näihin kysymyksiin. Ja Antti on kuratoinut siis jonkinlaisen joukon kysymyksiä, joita me tässä käsitellään. Silleen tuotetaan pettymyskuulijoille, että, että moni kysymyksiä tähän ei mahtunut mukaan, koska me ei ehditä, ehditä niin paljon tässä niin keskustella. Ja tota, ehkä kuulijalle voin vinkata, että kannattaa tämän jakson kuuntelun aikana, tai sitä ennen vähän sitä uh, karttaa, missä niin näkyy nämä Palestiinan alueet Israelin miehittämät alueet ja, ja tota, Israelin niin kuin, oma alue, että saa vähän käsitystä, että mistä puhutaan, koska ainakin itsellekin se
0: on usein vähän hämärää. Joo, ja karttaa, mitä ei kannata vilkaista, niin on Google Maps-kartta, hmm. vaan enemmänkin joku YK OTSA pitää semmoisia karttoja. Google Mapsin kartta on semmoinen, että siinä ei niin kuin näy oikeasti niitä siirtokuntia, ja ne rajat on tosi häilyvästi merkattu. Niin se on maailman yleisin käytetty kartta, niin valitettavasti se valehtelee tässä hmm. tapauksessa, tai Ainakin vesittää sitä poliittista. No, on niin.
1: Ja luo, luo toisenlaista poliittista todellisuutta. Ehkä, ehkä tässä päästään myös
0: slaidaamaan sun, sun tutkimusaiheeseen, joka on innovaatiotalouden rooli Israel-Palestiinassa, piilaakson ja Israel-Palestiinan suhde. Sitä mä oon tutkinut, että, että miten nämä uudet teknologiat teknologian teknologia teknologia työmarkkina vaikuttaa sen Israel-Palestinan todellisuuteen, miten Israelin valtio leviää tämmöisten taloudellisten hankkeiden ja taloudellisten hankkeiden kautta monesti vähän hähmäisen oloisessa yhteistyössä eri eri piilakson jättien tai sen teknologiatalouden kanssa. Se on se, mitä mä oon tutkinut nyt ihan viime vuoden aikana. Olen sitten vähän niin katsonut myös muita ikään kuin maantieteet, että ei vaan sitä israel Palestina piilaakso yhteyttä, vaan myös sitten niin kuin alueellista teknologiataloutta. Eli siellä on Saudi-Arabia, joka haluaa esimerkiksi isoksi teknologia ja Israel pyrkii sinne luomaan uusia suhteita. Niin erilaiset turvallisuusteknologian myynnit tämmöisille autoritaarisille hallinnoille on ollut tämmöinen tapa, millä Israel Muuttaa tämmöisiä geopoliittisia suhteita, rikkoo solidaarisuutta, saa eri, on se sitten autoritääriset Bolsonaaron johtamat Brasiliat tai Unkarin Orbanin johtama ää, maa tai sitten nämä alueelliset arabiautoritäärivaltiot, niin Israel hyödyntää tätä niin kuin asemansa teknologiatalouden keskiössä tämmöisenä diplomatia välineellä myös. Niin tuntuu, että nyt tässä
1: maailmantilanteessa autoritaarisista hallinnoista, joiden kanssa tehdä kriittistä tai tällaista niinku yhteistyötä,
0: niin niistä ei ole pulaa ainakaan, että niitä
1: löytyy ihan joka, joka maan osasta.
0: Niistä ei todellakaan ole pulaa. Ja sitten se on jännä, miten tuossa on niinku tavallaan tollaisessa ilmiössä, sulla on niinku valtiot. Valtiot on tosi vahvoja valtioiden paluu. Ja kun jossakin vaiheessa oli keskustelua, että on tämä globaali teknologia, talous ja niin, ja puhuttiin imperiumista
1: niin. autonomin vasemmista olevissa piireissä, että ajatuksena jotenkin, että valtiot, valtiorajat ei ole enää niin keskisiä, vaan niinku monikansalliset konglomeraatit, jotka
0: hallitsevat niin valtiorajoja yli ja määrittelevät niin valtioiden politiikkaa. – Jep, on vaan niin virtoja ja verkostoja, teknologiaa ja tota, mm. sijoitu- riskisijoituksia. Mm. Ja niin kuin todellisuudessa niin kuin se valtiovalta ja se globaali teknologia pääomaa ja teknologiat, ne limittyy toisissa paljon hähmesemmin. Esim. tässä niin Saudi-Arabia-Israel-yhteistyössä, niin siinä merkittävää roolia näyttelee tämmöinen äh, softbank, japanilainen maailman isoin riski, tämmöinen sijoituspankki, jolla on semmoinen joka on, tai rahasto, joka on maailman isoin, jonka ykkös-sijoituskohde on ollut tämä ähm, israelilaisen yrittäjän perustama WeWork. Mm. Ja, niin kuin, ja, ja, ja tämä Adam Neumann ja taas nämä, niin kuin, nämä on tämmöisiä hähmäisiä kuvioita. Adam Neumann sitten taas näytteli merkittävää roolia tämmöisessä Abraham-sopimuksessa, jossa tehtiin rauhasopimusta mm. rauhansopimusta Israelia ja rauhansopimusta NS-Israelin ja arabivaltojen välillä. Eli se on niin tosi, siellä on valtioita, turvallisuuseliittejä, ää, jotka usein, usein niin investoivat näihin teknologioihin, mutta sitten siellä on tämmöisiä niin näitä globaaleja virtoja, näitä pääomayhtiöitä ja Eli se niin kuin yksityisen ja julkisen erottelu niin mm. äm, ei ihan tässä todellisuudessa niin kuin päde.
1: Joo, niinpä. paikka on hyvä pointti, Sitten ehkä muutenkin jos tulee vähän niin kuin uusia, uusia jotenkin vallan muotoja, niin se ei välttämättä tarvita että vanhat sitten vaan ne rakentuvat toistensa päälle. Et ehkä tuossa on vähän niin kuin samaa, että valtiot ei sinänsä välttämättä kadonu vaan että valtiot esimerkiksi niin kuin ne toimii tai että niin kuin ne, ne toimii niin kuin siinä kapitalismissa myös jotenkin siellä taustalla tai takana ja sitten on toisaalta se väkivalta, joka ei ole koskaan oikeastaan ehkä irronnut valtioista sillä tavalla, mitä ehkä ennustettiin, vaan että erityisesti silloin, kun pitää liikutella armeijoita, niin tuntuu että valtio oli tosi keskeinen rooli.
0: Nimenomaan, ja nämä niin kaikki, niinku joku kirjat silloin mm. näytti, että kaikki nämä isot teknologiahypyt, mm. innovaatiot niin perustuvat valtioinvestointeihin ja erityisesti puolustusteollisuuden mm. investointiin, että ne on niin siellä takana kyllä ollut koko ajan, mutta meillä on jostain syystä tarve nähdä monesti historiaa tämmöisenä niin selkeinä vaiheina, missä joku, niin sä sanoit, joku muoto korvaa toisen, mutta eihän se niin ihan niin mene.
1: Mm. Tota, Ehkä me täysin vähän slaidataan myös, myös sillä tavalla jo Gaasaan, että, minkä, tota, vaan. Uh, mutta ihan tämän keskustelun kautta, koska eikö, eikö tota, jotkut kommentaattorit ole tulkineet myös sitä, että Hamas, Hamas just nyt mm. tota, teki on niin uh, laajan ja onnistuneen terrori Israelin puolelle tätä, tätä kuvitteellista rajaa, niin eikö ole että yhtenä tavoitteena oli estää Saudi-Arabian ja Israelin uh, lähentyminen ja tämän yhteistyösopimuksen
0: Joo. saliminen? Se so, on varmasti niin yksi tekijä siinä, että se on se geopoliittinen iso muutos tuolla alueella, mikä näytti tapahtuvan, eli emiraatit Marokko, Oman, T- tämän kautta sitten, niin maat oli jo tehnyt, Tämän niin kuin Trumpin aikakaudella normalisaatio normalisaatiosopimuksen Israelin kanssa ja nimenomaan tästä niin teknologiakulmasta pääasi se että ne halusivat päästä käsiin Israelilaiseen turvallisuusteknologiaan ja Saudi-Arabia on siellä se niin kuin iso jalokivi, jota Israelissa odotetaan, että milloin tämä tuli se nyt Bidenin kaudella. Bidenin kausi on niin kuin rakentunut silleen Trumpin päälle, tosi voimakkaasti siinä ei ollut mitään muutosta, vaan se oli jatkuma, eli hän pyrkii niin jatkaa sitä asiaa, eli saamaan niin kuin Kahden suuren liittolaisensa alueella, eli Saudi Arabien ja Israelin välit niin kuin kuntoon ja ovat on yhä enemmän kokenut, että heiltä niin kuin, puuttuu vahvat valtiot sieltä niin kuin, tukena tälle heidän niin kuin, taistelulle. Ja varmasti yksi tekijä tässä niin kuin, ajoituksen puolesta ää, on tämä normalisaatio sopimus Saudi-Arabia ja Israelin välillä. Anteeksi tämä tekninen geopoliittinen kieli, mutta tämä on mutta mä En
1: usko, että meidän kuulijat voi antaa tätä. Mä, siellä on jo puolet jo pistänyt. Niin mua- onkin. Niin kuuntelen tätä
0: vähän myöhemmin ja yep. kuukauden päästä, näin niin kuin enää muista. Siellä on tästä tupomiehet äänessä, tota, äm, mutta se ei varmasti ollut se ikään kuin se juurisyy. Totta kai se syy siellä kaiken takana on se, se miehityksen ja saaron niin kuin, äm, todellisuus, joka nostaa tämmöisiä toimijoita kuin Hamas-valtaan, jolla on sitten halu ja kyky näköjään toteuttaa, mutta se mikä vielä tähän niin liittyy tavallaan, että miksi Hamas pääs yllättämään niin Israelin niin totaalisesti niin on se, että siellä on ollut varmaan vähän yli äm, ylihypetetty se, se ymmärrys siitä, että, että kuinka edistynyt se kaikki teknologia onkaan, eli että ne pystyy ennakoimaan täysin mitä viholliset tekee. Ja hmm. semmoiset niin perinteiset tiedustelun keinot, eli että soluttaudutaan ja ihmisten kautta, niin ilmeisesti niitä on vähän vähennetty ja enemmän luotettu tämmöiseen niin teknologiameininkiin. Niin sitä sanotaan, että se on tosi,
1: tosi vaarallista, että jos alkaa uskoa omia markkinointipuheitaan, koska ne puheet on aina, aina tosi paljon suurellisemmat kuin se, mihin oikeasti pystytään.
0: Nimenomaan. Ja huolimatta siitä, että tämä niin kuin Israel on teknologian suurvalta, niin ne kertoo sitä tarinaa, että nämä koneet ja välineet on täydellisiä, mutta todellisuus on jatkuvasti epäonnistumisia ja niin kuin ne ei toimi. Ja että se, se on niin kuin sitä todellisuutta.
1: Niin, ja eikö osakeskustelu liity myös niin kuin siihen, että missä määrin niin kuin tieto kulkee turvallisuuskoneistossa eri tasoilta ylemmässä, että jos joku raportoi jotakin, että päätyykö se, päätyykö se niin kuin oikealle pöydälle ja toimitaanko pohjalta? Jep. Muuten meidän ei tarvitse mennä Israelissa <köhö> isot väittelyt käynnissä tavallaan siitä, että kenen syytä oli. Mutta, mutta siis nythän sustaa sitten, varhinkin kun nyt Timo R. Stewart lähti Suomesta hetkeksi ulkomaille, niin sit susta on tullut tämmöinen pääasiallinen, yksi pää mediakommentaattoreista liittyen niin kuin Israelin kanssa toteuttamaan sotilasoperaatioon, niin Miltä se tuntuu suhteessa tähän, mitä itse asiassa tutkitet tai niin kuin et että se liikut oikealla
0: alueella? No tässä on nyt mahdollisuus, mutta pyrimme mä, Aaltola-ilmiöön. 2030. 2030. Ja. mä Onko se altala ilmiöä. koska on suomi valmis. Enemmän viljellä runollisia ja semmoisia kansalliseen niin itsetuntoon vetoavia sloganeita tulevaisuudessa. Ähm. Älä muuten koske sun partaa, jos sit Okei. Okay. Harmi, se on nyt yksi niistä eleistä, mitä on harjoitellut. Tota, tietenkin toi median, mediassa, miten asiat kehystetään, niin siellä asioita seurataan niinku semmoisena monesti sotilasteknisenä tai jonkinlaisena, niinku, että no, okei, okay, kuka on häviöllä, kuka on voitolla, mitä tapahtuu seuraavaksi, semmoisena vähän pelinä. Ja aina lähdetään liikkeelle yhdestä tapahtumasta, jota niin. on tämä tapahtuma Se oli niin kuin jalkapalloottelu, kommentaattori, fiilis tietenkin, mm. mutta ehkä siinä tulee koko ajan ehkä vähän paremmaksi, että osaa sitten niin kuin puhua niistä niin kytkee niihin annettuihin kysymyksiin niitä teemoja, niitä laajempia rakenteellisia kysymyksiä tai historiallisia kysymyksiä, jotka, jotka on niinku niiden tapahtumien ulkopuolella. Mm. Niin, eikö sellainen ohje
1: anneta uh, usein, että vastaa siihen kysymykseen, joka haluaisit, että siinä ole on esitetty? Mutta tietenkin sä et voi ihan silleen tehdä, mutta sun täytyy niinku kontekstoida. Sen, sen sä koet sun tehtäväksi
0: kontekstoida paremmin Ei. niitä asioita, mistä kysyt? Ehkä, se on se, ehkä, ehkä mä koet, että se on se mun tehtävä sen sijaan, että mä käytän sitä semmoisena arenana niin esitellä omia jotakin teoreettisia havaintoja tai semmoista niin mun omaa tutkimusta tai jotakin sellaista. Tällaiset areenat on sitä varten. Tällaiset areenat on, joo, mutta niin, se on eri rooli ja mä oon ihan fine sen roolin kanssa, mutta ei se nyt ole mikään mun elämän tarkoitus.
1: Niin, ehkä jos siitä maksattaisiin palkkaa, niin. mutta se on eri keskustelu. Tata, ehkä me aloitetaan kysymyksiä nyt käsitteleminen. No, <köhön> ja siis mun rooli tässä on se, että mä en tiedä mistään mitään, mutta mä Mä osallistun ikään kuin semmoisena tyhmän haastattelijana. Um, Okei, okay. no tota, ehkä me voidaan aloittaa siitä, että haluaisit sä kertoa jotakin tämän uh, niin kuin Israel-Palestinan alueen sisäisestä moninaisuudesta, tavallaan ja ehkä Israelin niin myös moninaisuudesta. Ja tämä tämä niin perustuu tavallaan siihen, että mä vähän niin parafraseeran tämän uudelleen muuta mm. kysymystä, että, että välillä saattaa saada sellaisen käsityksen, kun seuraa niin kuin pinnallisesti asioita, myös tällaisia niin Israel-kriittisiä kanavia, että, niin että israelilaiset olisivat kaikki tulleet holokausten jälkeen niin kuin, paikalle, ja sitten ne olisi, niin kaikki jotakin valkoisia eurooppalaisia tai tyyli-amerikkalaisia, jotka olisivat tulleet jostain niin 50-luvulta eteenpäin. Niin mitäs tämä niin oikeastaan meneekään?
0: Niin... Ähm. Israel on, niin, se, se on tietenkin, Israel on tosi, jos puhutaan vain siitä, ää, mikä nyt lasketaan Israelin alueeksi, eli, eli siksi, mikä on niin kansainvälisen lain mukaan 48 muodostunut.
1: Sä voit myös laajentaa, jos haluat puhua niin miehitetyistä alueista niin. tai palestinaisista alueista. Mutta ihan
0: no, joo, mitään, mitään eli, no joo, puhutaan, katsotaan mihin tämä päätyy, mutta äm, Israelin tämä, kansa, eli 48 rajojen sisällä oleva porukka, jolla on oikeus äänestää vaaleissa, niin sieltä siis valtaosa on Israelin juutalaisia. Ensinnäkin noin puolet näistä Israelin juutalaisista on Läheidän läheidästä ää, kotoisin olevia. Osa niistä on sellaisia, jotka on ollut sillä alueella jo ää, tosi pitkään, tosi kauan, eli äm, niitä, niitä juutalaisia, jotka oli siellä 1800-luvun lopussa, palestinalaisia juutalaisia, äm, jotka oli siellä ä, ottomaanivaltakunnan valtakunnan aika 1800-luvun lopussa, kun tämmöinen sionistinen projekti ensimmäistä kertaa alkoi tai, tai äm, Euroopasta. Erilaiset muuttoliikkeet, jotka oli enemmän uskonnollisia, Ne tämmösiä tämmöisiä etnis-nationalistisia, vaan se Ensimmäinen muuttoliike oli tämmöinen pyhän maahan ö, uskonnollisia pieniä yhteisöjä, ja ne otettiin vastaan käsittääkseni varsin hyvin myös paikallisten juutalaisten toimesta. Sitten tämä niin kuin 30-luvulta eteenpäin on kiihtynyt tämmöinen niin kuin, äh, sionistinen muuttoliike äh, johtuen tietenkin antisemitismistä Euroopassa jolla oli sitten tämmöinen niin visio siitä kansallisvaltiosta ja sen perustamisesta, että perustetaan Euroopan ulkopuolelle eurooppalainen kansallisvaltio. Ja näihin tähän porukkaan taas tämä paikallinen juutalaisväestö tai paikalliset arabit ää, ei suhtautunut kauhean hyvin. Se valtaosa siitä porukasta silloin 1290-luvun taitteessa on ollut, äm, tota, jos uskonto, uskontokunnittain puhuu, niin muslimeja, sitten kristittyjä sitten juutalaisia, ja se, että miten nämä ihmiset on identifioitunut, onko ne identifioitunut palestiinalaiseksi ottomaan imperiumin kansalaisiksi, se on, se on niin kuin eri kysymys, ehkä ennemminkin niihin paikkakuntiin. Ja sen jälkeen sitten uusia juutalaisia on saapunut sitten eri aalloissa. lähiidästä, idästä taas sitten antisemitismi on noussut silloin Israelin valtion perustamisen jälkeen ja erilaiset tämmöiset, myöskin kansallisuusaate ja erilainen tiukka etniset ajatukset siitä, että kuka kuuluu ja kuka ei. Ja tämmöistä eri puraa juutalaisten ä, lähi-idässä ja muslimien ja kristittyjen välillä on sitten myös on syntynyt ja sitä on myös ruokittu. Ja näitä on sitten saapunut myös ä, paljon Israeliin, jotka nykyään siis muodostaa sen noin puolet siitä.
1: Ja näitä ä, niin kun juutalaisia muista arabimaista mm.
0: on tullut Jemenistä, mistä muualta? Jemenistä, Irakista, Marokosta, mm. ne on varmaan ne suurimmat mm. Sitten tuli Etiopian juutalaiset on vaiheessa sitten 90-luvulla Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on tullut sitten valtava miljoona ää, neuvosto, entisen Neuvostoliiton alueelta juutalaisia sinne. Eli se, se Israelin juutalainen yhteiskunta on muodostunut hyvin moninaisista porukoista, jotka on osa sieltä Palestinan alueelta osa Lähi-alueelta ja sitten paljon myös Euroopasta. Nämä Euroopan on Ashkenazi-juutalaisia juutalaisia jotka on sitten muodostanut tänne tämmöisen etnisen ja taloudellisen niin korkeimman luokan. Eli se valtioprojekti, se tavallaan sionistinen liike on ollut hyvin vahvasti, on se sitten ollut vasemmisto- tai oikeisto-sionismia, niin silloin alku vuosikymmeniä, niin se on ollut tän niin äsken Euroopan juutalaisen porukan projekti. Ja siellä on hyvin tiukat tämmöiset niin rasistiset ja etniset äh, luokka- ja kulttuuri- jaottelut eri ryhmien välillä. Eli se ei ole, niin kuin, ei ole mitään yhtä monoliittista ää, Israelin juutalaista, vaan se on, se, se on hyvin niin kuin, ähm, antagonistinen myös sisäisesti.
1: Ja siis tässä puhutaan, tavallaan edelleenkin, että vaikka niin kuin, olisi tietty ryhmä, jolla on vaikka samat muodolliset kansalaisoikeudet, niin niillä voi käytännössä olla niin kuin, hyvin erilainen asema yhteiskunnassa Kyllä. ja ihan niin kuin, taloudellisesti ja Yeah,
0: yeah. Joo, se on ihan niin kuin etninen luokkarakenne sillä että äh, tuota, kuin eurooppalaisina nähdyt juutalaiset on siellä yrityselämän ja valtion huipulla ähm, ja sitten muut on vähän alempana, paitsi ihan nyt viime aikoina, jolloin tämä niin lähimisrahi eli lähidän lä- juutalais väestö on, on enemmän noussut valtaan ja yhteistyössä niin Netanjahun, joka on itse eurooppalainen, niin hänen, hänen niin oikeisto, johtavan oikeistosiiven kanssa niin ottanut valtaa siellä. Um, no sitten myös tietenkin palestinilaiset, kun ajatellaan palestinilaisina, niin he, hekin on hyvin moninainen ryhmä, eli siellä on niin ennen tätä 48 katastrofia eli israelin valtion perustamista, jota ennen jo alkoi siis niinku näkökulmasta katastrofia jota ennen jo alkoi etninen puhdistus, niin ne, jotka pääsivät sieltä eniten pakoon, oli ne, joilla oli parhain asema, jotka olivat usein kristittyjä. Eli kristitty on siellä palestinalin keskuudessa pienentynyt tämän etnisen puhdistuksen myötä. Kristittyjä asema oli parempi johtuen perittiin tämmöisistä erilaista rotukehikoista, mitä he sinne taas loi. Mutta joka tapauksessa yhä on on muslimeja, Kristtyä sekä äärimmäisen marginaalinen pieni juutalainen vähemmistö myös. Siellä on seuraava, no, mutta se on siis ihan mikro. Mutta joka tapauksessa me puhutaan niinku ihmisistä, niin ihmiset varmaan kaikkialla, niin on, on, on niinku moninaisempia kuin tämmöiset yksittäiset leibelit. Niin, niinpä, niin ja varmasti on tietysti joillain erityinen intressi esittää
1: kansan niinku hyvin mm. tänäisenä ja, ja niinku. Ehkä, ehkä valtaa pitäville erityisesti Israelissa, mutta tota, sä mainitsit sionismin nyt tässä monta, monta kertaa. Mutta sitten yksi kysymys koski sitä, että kun puhutaan sille, että sionistit tekee sitä ja sionistit tekee tätä, vähän niin kuin tämmöisessä arkipuhunnassa, sitten siellä saatetaan viitata milloin niin idf eli siihen niin armeijaan tai no ehkä yhtä, tai jotenkin näin. Tai sitten siellä voidaan viitata niin Israelin hallitukseen, joka niin epäilemättä toteuttaa sionistista niin agendaa. Tai sitten voidaan viitata niinku ihan sionistien niinku, niinku järjestäytyneeseen toimintaan. Tai silloin voidaan viitata Israelin kansalaisille yleisesti. Niin Tämä kysymys tavallaan koskee sitä, että miten laajasti ja tietoisesti sionismin ideologia ö, on niinku jaettu tavallisten israelilaisten keskuudessa. Ö, tai sille, että onks, voi, niinku ideologia tietysti voi toimia myös ilman, että se niinku nimetään mitenkään vähän niinku, että no, minä olen sionisti, vaan niinku erilaisena ja asenteina se voi. Niinku käytännössä toimia, mutta mitä, mitä sä niinku ajattelet tästä sionismin niinku käytöstä sillä että kaikki
0: on sionisteja? Niin, ja käytetään myös äärioikeiston keskuudessa. Että niinku, niin, myös sana äh, haukkumaan. Niin, Myös niinku äh, nii, Mutta siis sionismi on ideologia, joka syntyi 1800-1900-luvun taiteessa Euroopassa. Öö, se on sekä niin kuin Euroopan juutalaisten vapausliike eli pyrkimys niin kuin vapautua antisemitismistä, että eurooppalaisen kolonialismin muoto. Eli siinä oli nämä kaksi kaksi juurta siinä liikkeessä. Sionismi on silloin varsinkin alussa ollut, siellä on ollut myös tämmöisiä visioita, että Martin Buber, filosofi, hän edusi tämmöistä Brit Brit Shalom eli rauhan liikettä, joka oli sitä mieltä, että Mennään Palestiinaan, mutta perustetaan tämmöinen kaksi binational kahden kansallisuuden valtio, eli israelilaiset ja palestiinalaiset yhteis. Totta kai sekin on ulkoapäin tullut kolonialistinen ajatus, että mennään muuhalle ja perustetaan sinne valtio, mutta se ei ollut tämmöinen se, tämä marginaalissa oleva liike. Ää, Ideana se, ei ollut silloin etnanationaalisti. Niin ei ollut, vaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin liberaalidemokratia. demokratia, mutta semmoiset ajatukset hyvin nopeasti pyyhkiyty pois siinä niin kuin, ää, valtioapparaatin käytännössä, eli ihan siitä alusta asti. Niin Onko tämä
1: tavallaan niin kuin, sen maailmankongressin sisäisiä kiistoja tai keskusteluja? Vai?
0: Ne on ollut semmoisia, en tiedä kuinka paljon ne on päässyt maailmankongressiin, eli joka on tämä järjestö, jossa niin sijain, liikettä on organisoitu silloin, niin äm, siellä on tietenkin käyty debatteja. Mä, mä en, mä en, mä en ole sitä tutkinut, mä en ihan tiedä, miten se pääs mutta joka tapauksessa silloin ihan alkuaikoina, 1910 paljon, paljon monenlaisia visioita sionismista, mutta se käytännön sionismi, ää, joka syntyi Israeliin tai siis Palestiinaan, niin tota, ä, on ollut tämmöinen niin etnisen ylivallan maan oton ja Palestiinalaisten karkottamisen liike. Eli voidaan puhua niin kuin a- aatehistoriallisesti siitä moninaisuudesta, kyllä, mutta silleen käytännön politiikkana ja projektina. On se ollut Israelin vasemmistohallitukset ja oikeistohallitukset, niin ne on kaikki ollut äh, sijonistisia hallituksia. Siinä mielessä ne toteuttaa tämmöistä ideologiaa. Mitä pidemmälle Israelin historia on mennyt, niin sitä enemmän äh, semmoinen moninaisuus myöskin sen, äh, niin kuin Israelin parlamenttisen järjestelmän sisällä on, on, on kaventunut. Äh, eli ne, ne, jotka on vaikka sielläkin ajettu kahden kansallisuuden mallia tai, tai mitä vaan, ei sellaisia ääniä enää näy. Ja, ja 2000-luvulla on niin kuin ihan lainsäädännön kautta niin tuotu tämmöinen, niin että juutalaisuus ylittää demokratian niin kuin ihan Israelin perus, peruslaissa. Et se on ensin juutalainen valtio, sitten vasta demokraattinen valtio, eli onko se demokraattinen valtio, niin ei. Mutta tota, Ähm, um, Donnie, mä kysymykseen?
1: No, se kysymys on mun mielestä tavallaan aika mahdoton, mutta tais mm. tavallaan yleisenä poliittisena mun mielestä varmaan varmaan on niinku se, että no, ei kannata kutsua random israelilaista sionistikseesti mm. tiedä siitä mitään, mutta sitten tavallaan että se, se ehkä tavallaan että et siihen että Israelin niinku valtion valtion perusrakenteisiin on kirjattu ikään kuin sionistinen mm, to,
0: ideologia. Ja sitten
1: tavallaan että sitä voidaan niinku valvoa vielä jossain määrin, mutta sitten se ja sit tavallaan että tietysti niinku et nykyistä vaikka sitä niinku Hamasin ko- tai niinku Gaasaan kohdistuvaa niinku kampanjaa kannatetaan tosi laajasti. Isoissa, Kyllä. Mutta et sit et se tavallaan, että mikä se on se, tavallaan, mitä pitäisi ajatella sionismista niinku jokaista Israelilaista koskevana ajattelutapana, niin se on sitten se niin mä,
0: niin mä en ehkä pidä sitä kauhean hyödyllisenä niin ajatuksena ylipäänsä lukita ketään ihmisiä ennalta, mihinkään. Niin kuin, niin. Että, että Jos itse asuisi vaikka jossain hirveässä
1: etenationalistisessa niin kuin, valtiossa, niin ei välttämättä haluaisi, että sut, niin kuin, samastetaan suoraan sen niin. ideologia vaikka se olisikin niin kuin, hirveä suuri. Niin. niin. Näin. Et,
0: ja tietenkin siellä on hyvin pieni tällä hetkellä Israelissa niin antisionistinen liike Israelin juutalaisten keskuudessa. Se on, niin kuin, se on muuttunut semmoiseksi yhä radikaalimmaksi se yhteiskunta ja Mutta mikäänhän siellä alueella sisäisesti ei muutu, ellei Israelin juutalaisen yhteiskunnan sisällä myös jotakin semmoista muutosta. Nyt on nähty aika paljon myös rohkeita esimerkkejä siitä, että Israelista kieltäytyy menevästä armeijaan tai tai, tai mitä vaan, mutta sitä ei saa ylikorostaa. Eli se on tällä hetkellä valitettavasti läpäisee aika paljon sitä.
1: Eikö tähän liity? Eikö tähän liity sekin, että, tavallaan, että jos on niin kuin, riittävän tiukalle kirjestetty repressio valtiossa, niin se usein johtaa siihen, että vastarinta siirtyy niin rajojen ulkopuolelle myös. Mm. Tavallaan tietysti niin kuin, on toisaalta niin kuin, juutalaisten niin kuin, diaspora, mikä ei liity Israeliin mitenkään sille, jotka niin kuin, varmasti monet, niin kuin, monet ihmiset niin. vastustavat sionismiin hyvinkin aktivistisissa muodoissa, mutta sitten on varmasti myös paljon Israeli juutalaisia, jotka on lähtenyt Israelista
0: niin. ja vastustaa Niin, jep. Niin. Niin Siis se on yksi merkittämistä liikkeistä tällä hetkellä, on Amerikan juutalaisten liike niin kuin miehityksen lopettamiseksi ja tulitavun aikaansaamiseksi näin.
1: Onko, tämä tämä, niin kuin, onko se Jewish Voice for Peace niin kuin se pääasiainen niin organisoija tässä vai onko myös muita?
0: Ja sen lisäksi on niin kuin, If Not Now, se on ehkä toinen, mutta ylipäänsä voi sanoa, että tämmöinen niin antisionistinen ää, juutalainen liike Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa on niin kasvanut. Tosi paljon ja, ni- ja niillä on niinku iso rooli öö, mahdollisesti mu- tuon koko alueen tilanteen muutoksessa.
1: Niin liittyy tämä myös siihen, että kun Yhdysvallat kuitenkin vetelee sen sodan rahahanoja osittain, mm. että, että sitä kautta niin kuin yhdysvaltalaiset, jotka voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että paljonko rahaa menee sodan käyntiin, niin voi vaikuttaa suoraan niin kuin siihen
0: Israelin politiikkaan. Ehdottomasti, niin myöntää kolme miljardia vuosittain ja sen lisäksi nyt on Biden itse henkilökohtaisesti syystä varmastikin ää, ajanut sinne niin tämmöistä hätäaseapua, eli amerikkalaisilla hän siellä kaasaa, paljolti tuhotaan, eli silleen niin kuin Yhdysvalloilla on tässä merkittävä rooli. Ja se Amerikan jutalainen liike on silleen merkittävässä asemassa, että ne niin järkyttää niitä semmoisia naiveja ja naurettavia kahtia ja ympärille tämä konflikti, tai tilanne niin kuin rakentuu. Eli olisi, olisi, olisi niin kuin juutalaiset vastaan muslimit tai kristityt. Valo vastaan pimeä. Valo se. vastaan pimeä ja muita, muita näitä juttuja, eli ne niin kuin pystyy johtuen asemasta siellä, ää, tuottaa semmoista dissonanssia näissä sivilisaation niin taistelu-mielikuvissa, jota tämän mm. niin kuin, tilanteen ympäri maailmaa tällä hetkellä Mm. Rakennetaan. Jep, niinpä. Niinpä. Mä en oo hirveästi nähnyt tämmöistä, niin kuin, mä en oo eksit törmännyt niihin niin kuin syvimpiin mustiin koloihin, että, että onko sellaista niin essentialisoivaa puhetta siitä, että ihmiset määritellään olemukseltaan jonkun tietyn ideologian, niin että, että se menee niin kuin heidän niin kuin olemukseen saakka, Ett, että joku on niin sioniste luihin ja ytimiin saakka. Niin se on ihan idioottimainen tapa lähestyä mitään niin kuin, poliittista ideologiaa. Että se...
1: Niin, mä en usko, että välttämättä tuossa muodossa ehkä toi väite esiintyy. että se on enemmän silleen, että heitellään sitä Sionista niin, niin, niin. sanaa aika vapaasti. Joo. Ja se ehkä on niin sellainen, mitä mun mielestä ainakin kannattaa
0: joo, joo, joo. miettiä,
1: joo. Että, että kun on myös sellaisia nimityksiä, mitä tavallaan, tai niin kuin, että on vähän tarkempiakin nimityksiä. Mm, mm, Joo. Toki mistäkin pitää puhua myös niin kuin
0: aatteena. Itää, koska se on ihan oikea ideologia ja materiaalinen prosessi. Ja siellä. siis niin
1: sitä voi, voi myös saadaan niin organisoiduksi ja aseistetuksi ideologiaksi. Se on. Sillä on niin kuin jalat ja budjetti. Toki. Kyllä. Tota, jos sit siirrytään vähän, vähän Suomeen, koska monet näistä kysymyksistä koski, koski myös Suomelle, että se, se liittyy tietysti siihen ihmisille seuraavaan vaikka suomalaisesta mediaa aika paljon. Niin, no joo, mutta tästä tuota, suomalaista uutisainnista, niin... Monet miettivät tosi paljon tätä, että miten pitäisi tulkita suomalaisen uutisoinnin näkökulmaa israel et että, että Voiko sanoa, että on olemassa joku tämmöinen mahdollisesti Israel-myönteinen yhtenäinen linja suomalaisessa uutisoinnissa, ja toisaalta, että miten tätä voisi moninaistaa, tätä näkökulmaa, tai mm. mitä voidaan tehdä. Vähän on kaksi kaksiosan
0: niin. kysymys. Tämä on tosi vaikea kysymys ähm, siinä mielessä, että mä en ole ehkä nähnyt, Mä en tiedä, onko tehty nyt tutkimusta, mutta tästä pitäisi tehdä tutkimus sille, että miten Israelista on puhuttu ja miten se on muuttunut. Mun mielestä asiat on muuttunut, muuttunut vähän parempaan 2021, jolloin oli tämmöinen niin kuin Unity Intifada. Silloin edellisen kerran Palestina pääsi uutisiin ja silloin suomalaismediassa käytettiin suoraan niin kuin Israelin propagandakirjasta käsitteitä. Puhuttiin sen sijaan, mun on sanoa muuten Israelin yhteiskunnan moninaisuudessa, on 20 prosenttia Israelin palestinlaisia. Eli heistä käytettiin nimeä Israelin arabit, eli kiellettiin heidän tämä kansallisuutensa, ja se on suoraan mitä Israel tekee, meillä Hesarissa ylellä näkyi tätä termistöä, sitten tuli vähän huutoa, ja musta näyttää, että se on parantunut, eli jotkut asiat on myös mennyt parempaan suuntaan tässä viime vuosina, ja mun mielestä tutkijat, Pääsee mediassa aika hyvin esiin ja pääsee kertomaan sen näkemyksensä, ottaenkin huomioon sen, että se kysymyksen asettelu on monesti semmoista, niin kuin se meillä tuppaa olemaan, että puhutaan niistä tapahtumista eikä rakenteista, niin tutkijat pääsee esittämään mun mielestä aika hyvin näkemyksiään, mutta sitten on joku ihan erillinen universumi, missä päätoimittajat ja tämmöisten lehden jotkut sisäiset... Niin lehden omat mielipiteet sisällöt. niin ne, on, ne on musta niinku ihan ir, irrallaan siitä, Et ne, se taas, mitä niinku mä näen, että mitä tutkijat puhuu, niin se niinku ei välity sinne. Et se on, en halua sille yleistä, koska on kaikki kaikkia mahdollisia pääkirjoituksia lukenut, mutta ne, mitä mä oon lukenut useat, niin on kyllä aika absurdeja. Silleen, äm, niin kuin just oli joku Hesarin päikirjoitus, missä, missä kerrottiin, että Gaasa, Gaasan tilanne on tärkeää tai että Hamasin taistelua kannatetaan tai jotain semmoista johtuen siitä, että se on muslimeille tärkeä juttu. <laughs> niin kuin, niin kuin pelkistetään ihan tuommoista niin mm. idiotismia, että pelkistetään joku asia ää, uskonnolliseksi silloin, mm. kun se vaikka Hamas on tietenkin islamilainen autori liike, mutta eihän nyt sitä niin kuin voi typistää. Sitä, että he taistelee paitsi semmoisen ideologian puolesta, niin se kumpua myös sieltä niin kuin ikään kuin nationalistisesta vapausliikkeestä, joka on niin kuin modernin tämmöisen kansallis aatteen ilmentymä myös. Niin tavallaan se heijastetaan vaan niin kuin arkkaiseksi, niin kuin uskonnolliseksi kysymykseksi. Ja sitten kaikki tämä kansalaisyhteiskunnan tuki, mitä ympäri maailmaa Euroopassa ää, kristityt muslimit, uskottomat, u- uskottomat. Hää. Ja, ding, ding, uskonnottomat niin tota, äh, esittää, niin se, se vetää hiljaiseksi. Et, niin kun, ehkä on olemassa joku tämmöinen hmm. vähän katkos. Yksittäisiä toimittajia sit on, jotka niin haluaa sieltä leht- toimittusten sisällä niin nostaa äh, analyyttisempaa sisältöä näkyviin tai semmoista vähemmän niin kun, hyssyttävää ja sentrististä.
1: Mutta onko tuossa jotenkin, siis mä, mä vähän keskeytän, mm. onko toiminta, sä puhuit noista niinku asetelmista, mitä ehkä rakennellaan jossakin pääkirjoituksessa, niin eikö se ole suoraan sit vain sellaista niinku Samuel Huntington ja, ja tota Clash of Civilizations-tyyppistä oh. ajattelua, että vähän niinku tämmöistä niinku amerikkalaisen, vähän niinku konservatiivisen tai niinku jotenkin republikaanisen jotenkin ajatteluperinteen kautta niinku suodattuvaa tällaista ajattelua.
0: Sitä, maailma
1: niin kuin, toimii tämmöistä niin kuin, erilaista, niin kuin, vähän niin, kuin, just, vähän, niin kuin, silleen,
0: laimennetusti valoja pimeään taisteluun. Siis todellakin. Mä en, en tiedä, että minkälainen uudelleen on pitäisi rakentaa päätoimittajille, jotka niin kuin, ajattelee noin. Tästä saa sen scoopin tästä jaksosta. Niin Tarvainen onkin. ehdottaa
1: uudelleen koulutusohjelmaa <laughs> merihaassa kellari Jep, joo.
0: Yeah. Pimeät valot, ja se kestää ihan saatanan kauan. Mm. Tota, mm, joo, kyllä niin kuin nähtiin jo silloin, niin kuin, äm, joka, on, joka on eri keissi, mutta silloin kun muistan, kun siis Putin, Venäjä päätti hyökätä Ukrainaan, niin silloin jo tuli semmoista essentialistista, niin kuin, että itä, että Venäjällähän on aina jotain, Ai, niin. että, siis, että, että, että ylipäänsä jotain, mitä tapahtuu sillä että missä saadaan se asetama länsi itä hmm. niin silloin niin kuin, idioottimaisuudet alkaa kukkimaan.
1: Niin, ja sitten löydetään myös martiin Kari Martti hänen muistelleen tyyppinen asiantuntija, joka kuin on valmis niin kuin esittämään nämä vähän niin kuin tieteellisinä
0: näkö-
1: näkökulmana, Joo. Niin, tällaisen niin kuin ikuisen sivilisaation ikuisen olemuksen ja,
0: ja se, että nämä, niin kuin, nämä tulee esiin, niin se kertoo vain siitä, että ne näkemykset jotenkin läsnä yhteiskunnassa koko ajan, että tämmöiset niin yksinkertaiset asettelut, Itä-Länsi ja jotkut uskontojen ja pulttuurin väliset taistelut, niin ne on niin kuin koko ajan täällä. Sitten ne pääsee niin ryöpsähtämään esiin tämmöisessä hetkissä, niin sen pitäisi ehkä herättää jotakin mm-hmm. hälytyskelloja.
1: Mutta jos me palataan tämän kysymyksen tokaan niin. osaan, joka liittyy siihen, että miten uh, medialinjaa voi moninaistaa, niin, niin tota yksi mitä tai musta tuntuu, että se, että minkä takia ihmiset kiinnittää niin paljon huomioon tällä hetkellä siihen, mitä suomalainen media kirjoittaa, on vaan se, että nyt on syntynyt uusi Palestina-Solidarisuusliike globaalisti ja myös Suomeen. Ja sitä kautta, ja yksi keskeinen tapa, millä se operoi, on se, että se yrittää vaikuttaa yhteiskunnassa esimerkiksi siihen, että miten asioista kirjoitetaan ja puhutaan. Mm. Ja median tavallaan, median narratiiveihin ja kontekstointiin ja kaiken tällaiseen. Ja sitten tavallaan niin kun sä huomaat selvemmin niitä ongelmia, koska sä ensin opiskeet ne itse ja sä yllät, niin muuttaa niitä. silloin mä näen tavallaan, että se, että koetaan, että media on, tai niin tullaan tietoisiksi siitä, että media tietyssä asiassa toimii tietyllä tavalla, niin se kertoo myös siitä, että ihmiset on ennen kaikkea tosi aktiivisia. No tai vaan tämmöinen niin vähän side note, mä mietin niin kun niitä vaikuttamisen, tai niin asian vaikuttamisen tapoja, niin tavallaan varmaan yksi on jotenkin niiden, ehkä hän vaikka itse sanoit, sä kontekstoida asioita. Niin, niin näet sä onko se tavallaan niinku semmoinen keskeinen? Sä puhuit myöskin näistä uudelleenkoulutusleireistä, mm. <hysy> mutta, tota, mutta onko se just, ajatteekö sä, se kontekstointi tai jotenkin semmoinen niinku asiantuntijajouko, jotenkin moninaistaminen tai joku tällainen on niinku keskeistä siinä? Vai, vai ihan vaan niinku toimittajien kouluttaminen? Tai?
0: Niin, mulla ei ole. Mä en tiedä, että onko mun mitään menestyksekkäitä oppeja siihen, että miten, miten mediaa muutetaan, koska en mä tiedä. Niin, ei sulla varmaan tarvitkaan. Onko mä onnistunut? Semmosesta kuka on, mutta tota, ehkä siinäkin se, että et, et, ei, ei ole, et voi sanoa, että voi sanota yleinen trendi että ollaan tosi varovaisia, asetutaan semmoselle niin enemmän niin Israel-myönteiseen linjaan näissä pääkirjoituksissa. INE selkeästi ää, on epäinhimillistävää kirjoitusta palestinalaisesta, mutta että, että ei, ei ole niin kuin yhtä mediaa tavallaan. Et, 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 et siellä on niinku aika paljon erilaisia toimijoita ja ääniä kuitenkin. Et, et joku ongelma on siinä, niinku, siinä pääkirjoitusjengissä.
1: Niin, mikä teitä vaivaa. Niin. Niin ja sitten musta tuntuu, että yksi asia, mikä voi usein auttaa, niin kun, kun miettii mediaa, että medioita, että sä sanoit, että ei ole yhtä mediaa, mutta sitten on myös hyvä muistaa, että ne on kuitenkin jollain tavalla myös dynaamisia ympäristöjä, ne niin kuin yksittäiset vaikka lehtitalot tai silleen, että siellä on, Tyypinen asetema on esimerkiksi se, että siellä on konservatiivisempi tyyppejä vähän ylemmillä portailla ja sitten niin kuin toimittajia, jotka haluavat niin kontekstoida laajasti, tehdä tosi hyvin työnsä ja sitten tavallaan linjoja asetellaan niin kuin eri tasoilta tai otsikointeja ja tämmöisiä niin kuin tehdään. Että, että tavallaan on, että esimerkiksi Timo Arjuniemi, joka tekee mainoita poliittinen talouspodcast, jossa sekin vierail, se, on niin kuin, se on joskus puhunut tavallaan siitä ja ehkä, ehkä jopa tutkinutkin asiaa, sori Timo, että mä en nyt muistetta. Että usein, että, tavallaan, että miten esimerkiksi niinku jotenkin vähän niinku poliittiset linjat toimituksessa muodostuu, ja ne ei muodostu koskaan käskemällä ja tälleen, vaan että enemmän jotenkin sille, että, että on ehkä jotain yleisiä, niinku, yleisiä jotenkin, niinku linjauksia tai näkemyksiä ja sitten tavalla niihin jossain määrin niinku mukaudutaan ja ne syntyy tavallaan enemmän aggregoituvina niinku tai kasautuvina ilmiönä, että monet ihmiset ajattelevat vähän niinku samalla tavalla, eikä sillä että joku tulee sanomaan, että kirjoitan näin tai kirjoitan näin. Mm. että niinku, suomalaiset mediat ei toimi suoraan semmoisena usein useimmiten, mutta mm, joka tapauksessa, että et ehkä se niinku, moninaisuuden näkeminen varmaan on niinku, aika tärkeää mm. silloinkin, kun vaikuttaa, että kaikki on ääliöitä yep. siellä suomassa mediassa. Itse asiassa tämä oli uh, mielenkiintoinen asia, mistä me keskustelimme vähän etukäteen, eli onko israelilaiset valkoista ylivaltaa, osa valkoista ylivaltaa, tai niinku, kun välillä minusta tuntuu, mm. että mennään vähän silleen, että monissa tai jotenkin, että keskustelussa mennään helposti vähän silleen, että länsimainen imperialismi ja valkoinen ylivalta on se syy, että miksi tapahtuu niinku asioita vaikka Palestiinassa, ja sitten se on vähän yksinkertaista. Mm. Vähän yksinkertaista vaan silleen, että ensinnäkin, että onko imperialismi pelkästään länsimaista toimintaa, kun meillä on Kiinan kaltaisia toimijoita, tai vaikka Saudi-Arabian mm. toisaalta, että onko valkoisuus, niinku jotenkin, miten se niinku oikeastaan toimii, että ketkä on niinku valkoisia. Jep. Vastaappa nopeasti.
0: <laughs> Sionistinen liike tietenkin äh, lähtee sieltä semmoista eurosentrisyydestä ja, ja niinku, ähm, pyrkii rakentamaan tämmöistä niinku, ähm, edistyksellistä äh, sivistynyttä yhteiskuntaa, johon, johon sisään on kirjoittu tämmöinen niinku, kolonialiset kategoriat ja erilaiset etniset erottelut. Mutta sitten sionistinen liike ja Euroopan juutalaiset, jotka sitä vetää, niin on hyvin ambivalentissa positiossa suhteessa valkoisuuteen, niin kuin me tiedetään. Eli sen, niin kuin, se, se, se kategoria on vähän liian niin kuin, yksinkertaistava tässä tapauksessa. Eli koko Euroopan juutalainen liike, tai siis Euroopan juutalaiset silloin niin kuin, ennen sijonistista liikettä ja yhä, niin heiltähän he jatkuvasti kiistetään se heidän valkoisuutensa. Ja sionistinen liike on ikään kuin vastaus siihen, pyrkimys tulla hyväksytyksi. Eurooppalaisena pyrkimistä tulla nähdyksi valkoisena, mutta me tiedetään, että se, se, se yritys äm, ei ikinä saavuta sitä päätepistettään. He ei niin ikinä pääse aivan hyväksytyksi valkoisuuden piiriin. Ja, äm, No, tässä tullaan taas siihen ikuiseen keskusteluun myös siitä, että no, mikä se valkoisuuden piiri on, ketkä siihen kuuluu, miten se muuttuu. Eikö se,
1: se just ole se pointti tässä, niin. just, että valkoisuus on itse asiassa paljon, paljon hauraampi kategoria. En, en puhu nyt tästä niin. fragility, vaan puhuva siitä, että, että se vakaus on täysin kuvitteellista, että valkoisuus on historiallisesti elänyt aika paljon, Todella, kuka niin. siihen kuuluu ja kuka ei. Si-
0: si- Siinä se liikkeessä Theodor Herzl, joka oli se niinku alkukirjoittaja ja suurin sienisten liikkeen isä, niin hän kirjoitti, että Tämä tuleva liike pitää perustua ei sille, että se kulttuurin pohja löydetään pyhältä maalta tai siinaista, vaan se löydetään Olymposvuorelta Ateenasta. Eli tarkoitus tulla siihen eurooppalaisen sivilisaation piiriin, joka häneltä ja hänen viiteryhmältään kiellettiin. Se on on semmoisella veitsen terällä jatkuvasti se juutalaisten positio suhteessa valkoisuuteen, että milloin se hyväksytään, hei, nämä on meitä, ja milloin ne taas ei ole meitä, ja sen niin elää historiassa. Ja se vuorottelee, jollain näyttää vuorottelemaan niin islamofobian kanssa. Eli ne on, ne on niin molemmat niitä, jotka käännetään niin valkoisuuden peilikuviksi myös aina välillä. Mutta tämä ei poista sitä, etteikö sienistinen liike pyrkisi siihen niin kuin, ää, eurooppalaisuuteen ja valkoisuuteen, jos niin, va- 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 valkoisena nähdyksi tulemiseen, jos niin, kuin niin sanotaan.
1: Niin, musta aika mielenkiintoisella tavalla myös jotenkin tämmöiset niin organisoitu rasistiset liikkeet niin kuin laskee vähän eri tavalla näitä, että, saatte sille, että, että semmoiset niin äärioikeistolaiset ryhmät usein ähm, on, niin kuin, että ne on ottanut sen jotenkin islamofobiansa niin pää, pää jotenkin säks organisoivaksi niin vihaperiaatteeksi mm-hmm. että islam, islam on niinku se pääuhka ja sitten voidaan niinku strategisesti niinku olla ikään kuin juutalaisten puolella ja, juutala- niinku että, ja siis nimenomaan juutalaisten puolella niinku Israelin mm-hmm. eli täysin niinku sen johtaa niinku puolella ja sitten taas niinku Suomessa vaikka niinku Pohjoismainen vastarintaliike on edelleen sille vaan niinku täysin eli tavallaan että et, et on niinku tämmöinen niin sanotusti maltillisempi eli niin kuin salonkin ö, rasistinen liike, joka, joka on jotenkin voi, voi liittoutua niin kuin, tai ainakin sille, jollain aattelisella tasolla niin kuin linjautua Israelin kanssa ja sitten siellä niin kaiken natsemassa päässä sekä
0: päin mm. Monelle äärioikeistolaiselle liikkeelle historiassa on sopinut varsin hyvin niin kuin sionistinen liike, koska sehän tarkoittaa sitä, että heidän näkökulmastaan saadaan puhtaampaa Eurooppaa. Eli että mm. näin niin kuin, ei ole silleen...
1: Niin, että misteriosi. se voisi olla itse asiassa tavoitteellista, että kaikki niin etnisyydet suljettaisiin vähän niin kuin omien Niin,
0: no, monelle r
1: liikkeelle näin, näin on ollut. Yksi, mikä vaikutti kiinnostavaa ihmisiä on, on asenteiden kehittyminen öö, länsimaissa ja Suomessa. Eli mitä asenteet Israelia kohtaan on kehittyneet ja mahdollisesti kehittymässä. Tässä niin kuin puhutaan muun mm. muassa siitä, että Saksassa... On linjattu, että Israelin boikotointi on antisemitististä toimintaa ja toisaalta puhutaan siitä, että Yhdysvalloissa esimerkiksi nuoret, nuoret on, on niinku niinkin vahvasti palestinen puolella, että ne voi harkita, että eivät äänestä Bidenia sen takia, että Biden on niin vahvasti Israelin myönteinen. Onko tästä jotakin havaintoja tai fiiliksiä? No eh-
0: ehkä ensimmäinen havainto on se, että, että ylipäätään kun tuntuu, että kysymys oli ajautumassa enemmän marginaaliin, tavallaan niin globaalisti. Se on ollut perinteisesti se, niin kuin, että on että koko lähi-idän sitä kautta, kun globaali niin kuin, tasapaino riippuu siitä, että miten Israel Palestiinassa menee. Että se on ollut semmoinen niin kuin, naurattuvan pieni plantti, jolla on ihan valtava maailman poliittinen asema, mutta viime vuosikymmenen on ajateltu, että, no, että arabivaltioita ei enää niin paljon kiinnosta, eurooppalaisia ei enää niin paljon kiinnosta ja No nyt se taas lävähtää. Ja nyt, niin kuin, oman elinaikana, omana aikana En muista, että se on tällä lailla taas politisoitunut ja muuttunut semmoiseksi välineeksi, jonka kautta ja tehdään myös niin kuin Euroopassa kuin Se on tapahtunut tosi nopeasti myös. Todella nopeasti. Ja ehkä kestää hetki, että me ymmärretään sitä, että miksi, ja miten niin kävi. Ehkä siihen riittää se, se syyksi, että se on niin kuin livestream tota genocide siellä menossa. Niin se, se niin voi olla yksi, yksi tekijä. Äm, mutta joo, tässä on pitkään ollut prosessi, että Israel on pyrkinyt niin saamaan eurooppalaisia valtioita ja yk hyväksyä sen tyyppisen antisemitismin määritelmän, joka on se kansainvälisen holokaust-säätiön tekemä, jossa Israelin valtion kohdistuva kritiikki taipuu hyvin helposti antisemitismiksi. Eli ne on niin pyrkinyt Samaistaan juutalaisuuden ja Israelin valtion niin toiset. Jos sä kritisoit Israelin valtioita, niin sä kritisoit juutalaisuutta. Ja sitten monet Israelissa, Palestiinassa, ympäri maailmaa, holokaustitutkijat, että mitä helvettiä, että niin todella huono idea. Mutta, ne, mutta on tiettyjä maita, joissa tämän tyyppinen kehitys on mennyt läpi, niin kuin Saksa. Niin Eli,
1: saksalaista on helppo guilt tripata tällä.
0: On, ne, ne on niin kuin tosi helpossa. Saksalaiset haluaa niin saamarin kovasti, että heidän, niin kuin, heidän, aiheuttamallaan, heidän johtajiensa aiheuttamalla niin kuin, tota, joukkotuholla, holokaussilla on onnellinen loppu, että ne niin kuin, ei kestä.
1: Mm. Et, no, et, mä ymmärrän sen kyllä.
0: Että et, et, et se... Niin kuin, he hyvin vaikea nähdä, että tämä, tämä tarina jatkuu niin kuin silleen, tuhkaa, syntyy tuhkan päälle tyyppisesti, vaan niin haluaa nähdä niitä kauniita
1: kukkia. Mm, ymmärrän, ymmärrän tavallaan sen, niin kuin, että jos, jos mä olen laajalla niin kuin kansalaisten ainakin hiljaisella tuella toteuttanut kansanmurhan niin alle sata vuotta sitten, mm. että siitä ei niin kuin, välttämättä nousta niin kuin, kaikki niin täysin, vaan että siinä saattaa jäädä jotenkin sellaisia.
0: Niin, ja tässä t- 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 tullaan näihin niin syyllisyyden maantieteisiin taas, että, ja historioihin, että, että mitä usein toistanut, että mitkä sisäistetään ja, ja mitä ei kohdata. Eli Saksa on myös totettanut kansanmurhaa niin Afrikassa hererojen parissa, ja osana kolonialistista projekteja. Useat eurooppalaiset on etteivät kansallismurhia niin kolonialistisen projektin myötä, niin tavallaan, että... Meillä on, meillä on niin hyvin äärimmäinen sensitiivisyys tätä niin syytöksiä kohtaan, joka ei tarkoita yhtään sitä, että muuta se vapaa antisemitismistä, mutta ei oikein minkäänlaista, mikä on tähän, liittyy tähän pääkirjoittajan koulutusleiriin, niin tähän niin holoka- kolonialismihistoriaan liittyvää. Eli se, sitten me niin ei ymmärrä tavalla, ymmärretään sitä palestinaisten tarinaa ja me ymmärretään se Israelin kertoma tarina taas, jotenkin sisäistetään itsellemme, mutta ei sitä palestinilaisten kertomaan tarinaa. Mm.
1: tai on ehkä erityisesti Euroopassa.
0: Niin, niin, tämä on erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jo, mm. jotka kuitenkin on niitä merkittävimpiä toimijoita tässä mm. koko, koko ytus, että vaikka on niitä kaikkia muita maantieteitä, jotka on isossa roolissa, niin kuin puhuttiin Arabivalloista, Kiinasta, INE-globaalista etelästä, niin kyllä niin kuin Euroopan unioni on Israelin isoin kauppakumppani, Yhdysvallat on Israelin isoin aset avun antaja. Eli silleen näillä niin kuin vanhoilla imperialistisilla historioilla on, on väliä Aa, tässä. Tämän kysyjän
1: toiveena oli myös jotenkin se, että, että nämä asenteet ja tavallaan sitä kautta niin kuin valtioiden tai näiden keskeisten niin tukijoiden tuki voi voisi loppua suht nopeastikin, tai se oli ehkä se pohdinta, että miten niin Yhdysvaltojen Israel-politiikka voisi vaikka muuttua. Siinä tietysti varmaan on aika monta liikkuvaa osaa, kun vaalit tänä vuonna, ja ei tiedetä edes, että onko Biden lopulta, että heitetäänkö se <tos> puu, presidenttiehdokkaana, ja, sitten, ja niin
0: kuin, siinä on kaikenlaista. Mm. Haluatko lähteä arvailemaan? En, en mä oikein pysty. Et, jos tämä ei riitä käänne kohdaksi, jos tämä ei riitä jonkinlaiseksi niin historian ja läntisten valtioiden roolin itse tutkiskelun käynnistämiseksi, sen niin kuin keskustelun tulemiseksi, ollaan ju, julkiseksi keskusteluksi, niin, niin mikä?
1: Niin Yle Villeän hän sanoi tässä, hän on siis ajankohtaisesti sisältöön vastaava päätömyyttä, että Yle voi niin kuin tätä Israel eurovis osallistumisasiaa niin harkita, että jos tilanne Gaasessa pahenee. Ja niin, että ilmeisesti tämä ei vielä riitä. Joo,
0: ilmeisesti terveisiä kaasaavaa, joo. joo. Ihan, joo, en, en, en tiedä, onko se käynyt toi lausunto läpi. Hän on varmaan itse tarkistanut. Joo,
1: joo. No joo, se, se oli semmoinen pieni niin kuin ääliömäisyys tässä. Mm. Um, joo, no sitten, tota, kannatetaanko Palestiinassa valtion mallia, vai onko se vain länkkäriliberaalien juttu? Tämä oli tosi hauskasti muotoiltu.
0: <laughs> Jep, kahdenvaltion malli on semmoinen kompromissi, johon äh, palestiinalainen poliittinen johto on historian aikana niin kuin, alkanut suostumaan. Eli äh, perinteisesti se taistelu silloin aluksi 60-luvulla tähtäs sen niin kuin, koko Palestiinan vapauttamiseen. Äh, ja sen jälkeen erilaisten poliittisten neuvottelujen kautta, niin. Äh, no, palestilas hallinto 90 joka hallitsee länsirantaa ja aluksi myös kaasaa, niin hän rakennettiin juuri sen takia, että he suostuivat tähän ää, ajatukseen. Myös Hamas 2018 semmoisessa on käytännössä hyväksyi sen, että okei, okay, kaksi valtiota. Mutta tähän kertoo lähinnä vain siitä asemasta, missä nämä on, tämä poliittinen johto ja ää, siihen, että millaisessa asemassa myös nämä ovat demokraattisesti valittuja toimijoita, joten niin kuin Hamas tai palestinaishallinto, niin se mä en pysty sanoa kansan pulssista silleen muuta kuin, että varmasti he ovat valmiita erilaisiin kompromisseihin silleen, että miehitys loppuu, mutta samaan aikaan on Ihan selvää, että siellä niinku ihan palestilaisuuden ytimessä on se ajatus paluusta, eli paluusta sinne vuonna 48 alueille, paluusta niihin niinku tuhottuihin kyliin ja niihin koteihin, jotka saattaa vielä olla osa niistä myös pystyssä. Niin, eikö tämä on vähän niin kuin osa
1: semmoista, joidenkin palestinalaisten identiteettikasvatusta, että voidaan opettaa vaikka lapsille, niin kuin, että olet toisin tästä paikasta, mm. ja lapsi ei ole koskaan itse käynyt siellä, mutta että se on se historiallinen kotipaikka.
0: Joo. Niin kuin nostalgia ja melankolia, joka liittyy siihen tota, 48 tapahtumaan, niin on niin kuin se ytimessä kyllä, mutta sekäänhän ei tarkoita, niin että et, et, Semmoinenhän voi olla mahdollista siis erilaisissa ratkaisumalleissa. Että tavallaan... Mm. Eikö me
1: kuitenkin olla käytännössä niinku ihan helvetin kaukana tuommoisista niinku malleista? olla, me Eikö tässä on niinku enemmän kyse niinku siitä, että no, lopettakaa niinku silmitön murhaaminen, ja sitten tarvitaan niinku todella laajaa niinku tai ja niinku valtavia muutoksia, että niin. niinku liikkuu kohti jotain niinku, niin. niinku demokraattista yhteisöä niin. kuitenkin. Tai siis oikein, mä en sano sitä, että näiden mallien... Rooli on jotenkin yhdentekevä, totta kai ne ohjaa myös jotenkin niitä toimia, mutta eikö tässä ole kaikenlaista?
0: Niin, mun, munkin mielestä on niin, että ää, se taika ei ole siinä, että, 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 että keksitään, että mikä se lopputulos on, vaan siinä, että lopetetaan se, mitä tapahtuu mm. just nyt. Mm. Ja sitten alkaa joku prosessi ehkä, ja mä en ole ihan varma, että kenen rooli se on sanoa, mm. että niin kuin, mikä teille se paras malli on, vaan se on sen prosessin... Ää, sitten. Niin
1: Tuossa on sellainen mielenkiintoinen puoli, että mitä mä oon vähän miettinyt, mutta mä en saa ehkä ihan artikuloida sitä niin hyvin, mutta että kun, tavallaan, että minusta tuntuu, että välillä sitten kuitenkin niin kuin, että vedetään vähän niin kuin jotkut rajat, ja, tai niin kuin sanotaan näin, että tehdään jonkinlainen rauhanprosessi suht nopeasti, ja sitten tehdään jonkinlainen, vähän niin kuin joku palkka, vaikka. Sitten jotenkin sit toisia on, tai niin kuin saa, no okei, okay. Et että tavallaan sitten jotenkin sellaiset niin kuin valtavat vihollisuudet ja katkeruudet voi jotenkin mennä johonkin latenttiin. Ja niin tilaan ja sitten voidaan jotenkin niin saada. Niin.
0: Ja si- ja si- ja on on tässä on niin Palestinan tapauksessa niin vuonna tehtiin tämä rauhan prosessi, Oslon malli. Eikö kaikki vihaa sitä? Siinä? Kaikki vihaa sitä. Se tehtiin silloin, kun tota, hallinto hyvin korruptoitunut jengi yli ylipäänsä, niin oli talouskriisissä ja massia. tarvitsi massia. Kohta me ollaan tilanteessa, jos Israel ei suoraa valtaa, Kaasaa ja niin alkaa Kaasan jälleenrakennus. Sinne tarvitaan massia, joka tarkoittaa sitä, että silloin on jälleen tilaisuus käyttää sitä vipuvartena kiristääkseen palestinaisista jotain niin kuin tämmöiseen rauhanprosessiin. Niin nämä tämmöisissä olosuhteissa luodut visiot tulevaisuudesta niin ei tuppa olemaan kauhean kestäviä. Eli se todellisuus, mikä Israel Palestinassa on, että se on yhden valtion Apartheid-todellisuus, helveti epätasa-arvoinen alue, jossa ihmisten elävät risteää. Ne, ne eivät ole sillä puhtaita alueita tai puhtaita ryhmittymiä siellä. Ja minusta tuntuu, että johtuen tämmöisestä niinku nationalistisesta lastista, jota ää, tämmöisiin kansallisvaltiokonflikteihin liittyy, niin on hirveä tarve löytää niitä puhtaita rajoja. Ja mä en ole ihan varma israipalaisten tapauksesta löytyykö niitä.
1: Mm.
0: Ja koko kansainvälinen yhteisö, länsimaat, on niin sitoutunut tähän kahdenvaltion malliin. Arabimaat on sitoutunut siihen JNE. No okei, siihen on päästy diplomaattisesti sopimukseen, mutta se ei tarkoita sitä, että se vastaa sitä todellisuutta. Eli voi mm. olla vähän sellainen varjon käynnissä, että, mm. että teatterin lavalla tapahtuu toista, mutta sitten todellisuudessa se ne olosuhteet on vähän toisenlaisia. Niin, niin ja
1: sitten mä mietin niin kuin ihan sitäkin, että musta tuntuu, että jos vaan, niin että no, tämä kuulostaa hyvältä, että kaksi valtio- niin se ei välttämättä perustu esimerkiksi siihen, että on katsonut, että miltä, miltä ne asutukset mm. niin näyttää, että miten sekoittuneita Jep. ne alueet niin kuin on silleen, että vaikka niin. niin kuin koko se rakentaminen on niin yksi asia, että hallituksen... Niin
0: Joka etenee ja etenee ja etenee. Vuodesta toiseen puhutaan kahdenvaltiomallista, vuodesta toiseen satoja tuhansia ihmisiä asettuu sinne länsirannalle. Mitä niille tapahtuu? Se ei tarkoita, etteikö valtiomalli olisi mahdollinen, mm. mutta tavallaan se ei se, mistä meidän pitäisi nyt puhua.
1: Haluatko Antti mainostaa nyt vähän tapahtumaa, mm. jota sä oot järkämässä.
0: Joo, öö, mä mainostan. Eli 25. päivä tätä kuuta. Äm, ja Sörnäkuuhan
1: on, on siis tammikuu. Tammikuu 2024, koska mä tiedän, että ihmiskunta näitä vuosia. Niin joo,
0: joo. El- elkää meikään 2030 tammikuussa Sörnäkuun. Mutta menkää. Mutta eli 2024 tammikuu, 25. päivä, Hyvä. Hyvä, tota, ää, kello. 19.00 alkaen, muistaakseni, on Ruussa keskustelutilaisuus teknologian ja innovaatioiden roolista kolonialistisessa väkivallassa. Ja puhutaan siis Palestiinasta ja puhutaan myös Gaasan tämänhetkisestä tilanteesta. Eli vähän siitä, että miten, miten Israelissa on haastellut siellä riskisijoittajia ja muita, miten ne nyt ää, pyrkii myös hyödyntämään tätä tilannetta. Tätä luovaa tuhoa, jota kaasassa käydään, niin eri teknologioiden kehittämiseen ja ää, Israelin startup-yritysten markkina-arvon nostamiseen. Niin tämmöistä teemoista, mutta vähän laimin myös sitten tavallaan teknologiatalouden roolista tämmöisissä kolonialistisissa tilanteissa, niin keskustellaan. Tulee Benoit Shaland New, New Yorkista, ää, tota, New Schoolin yliopistosta. Siihen osallistuu myös siihen keskusteluun.
1: Joka on on arvostama kollega ja joo. jolla on ehkä jopa aatteellinen
0: on, Joo, on ihan mahtava tyyppi. Niin, tota, kannattaa tulla kuuntelemaan, mitä hän sanoo. Hän, hän osaa historiasta ja alueen kaikista kiemuroista kertoa vielä paremmin ja enemmän kuin minä. Mahtavaa. Mä suosittelen myös seuraamaan
1: Anttia ig Antti tekee pelkkää IG-storiaa ja suositella sitä myös mulle mielenterveydellisesti. Kyllä. Ne ja pysyvä jälkeä. Eli at TTT Antti löytyy sieltä. Kiitos, että yeah. tulit tänne. Olipa kiva.